0: Y bienvenidos a nuestro podcast, Cuenta Cuentos. Esperamos que todos se encuentren muy bien el día de hoy.
1: ¿Les gustan las historias fantásticas y de misterio? Pues en el capítulo de hoy les traemos una de las obras más representativas de la literatura juvenil. ¿Adivinan cuál es?
2: Por supuesto, es la novela de Robert Louis Stevenson. Con ustedes, el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hart.
0: En esta sección, titulada No te dejes controlar, hablaremos sobre el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y todo lo que en este ocurre.
1: A lo largo del programa, les presentaremos la trama de la historia acompañada de algunas opiniones sobre este libro. Resaltaremos también algunas curiosidades que probablemente no conocen sobre la historia y buscaremos un trasfondo en los personajes resaltando la relevancia de cada
2: uno de ellos en esta obra. Sin más que hablar, entremos un poco en contexto.
0: Eh, ¿Les parece si comenzamos con los personajes?
1: Listo, me parece. Empecemos por ahí. Si entendemos
2: los personajes, entendemos la historia. A lo largo de la historia encontramos varios personajes. Comencemos con los principales, como por ejemplo el señor Utterson quien toma el papel de un abogado moralmente correcto dentro de la
0: obra. Exacto. Este señor fue indirectamente uno de los protagonistas de la obra. Además lo encontramos como el narrador de la misma.
1: Aunque no sé si lo notaron, que él también se refiere a sí mismo muchas veces en tercera persona, algo que personalmente
2: me llegó a confundir muchísimas veces en medio de los capítulos. Por supuesto, a mí me pasó muchísimo también. Se veía el señor Utterson hablando en primera persona e inmediatamente se refería a sí mismo como el señor Utterson.
0: Sí, de hecho, en un pequeño fragmento de uno de los capítulos tenemos un ejemplo de esto mismo. Yo lo digo a manera de una cita. Utterson comenzó a frecuentar las calles de las tiendas. Si lo pensamos es algo confuso, pues es el mismo señor Utterson el que narra toda la historia y el que la cuenta el, de su punto de vista.
2: Claro, y no nos quedemos en Utterson, tenemos varios personajes que mencionar. Completamente de acuerdo.
1: Luego, introducen a un personaje crucial en el desarrollo de la historia, que podría considerarse el protagonista de este. Con todo esto me refiero al doctor Jackie, quien se muestra como el propio bien personificado, si así se le pudiera llamar.
2: Sí, exacto. Y lo muestran como una persona respetable, respetable, eh, social, responsable, pero con cierto misterio que trata de conservar durante toda la historia en ¿No mi parece?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué me dicen de nuestro querido antagonista de la historia?
1: ¿Te refieres a Mr. High?
0: Pero por supuesto, ¿quién más? El mismo que entró en la misma obra representa la pura maldad. Y debemos aceptar que se supo ganar no solo el odio de los demás personajes de la obra, sino también el de los lectores, por ejemplo en mi caso.
2: Claro, ¿no se imaginan la cantidad de veces que ese personaje me sacó canas verdes?
0: Definitivamente, tremendo personaje.
1: Ahora, pasemos con el Dr. Lanyon, un amigo cercano del Dr. Jekyll, pero que a diferencia de los demás personajes, se nos da a entender durante la obra que la relación entre estos dos no era la mejor.
2: Es verdad lo que dices, Pau. Constantemente discutían, tanto así, que incluso en sus peores momentos, ninguno estuvo ahí para el otro, que es esa amistad.
0: Y ya para cerrar con los personajes principales, yo traigo a la mesa a nada más y nada menos que al mayordomo del Dr. Jacky, el señor Paul, un personaje importantísimo, ya que gracias a él podemos revelar uno de los muchos misterios que nos plantea el libro. Así es, es un personaje fiel y
2: ejemplar en su labor, como olvidarlo, ¿no? Bueno.
1: ¿Y qué les parece si hacemos una pasada rápida por los personajes secundarios? Que también son muy importantes en la historia, ¿no?
0: Me parece perfecto. Y quisiera comenzar con el primo del señor Utterson, Mr. Richard Enfield. El cual da la narrativa inicial que nos permite conocer un poco sobre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
2: También tenemos al Sir Danvers Carew. Un personaje que menciona muy poco en la trama, pero es mostrado como un hombre de alta importancia en el contexto del libro.
1: Ahora, con el tema de los personajes terminados, ya podemos seguir adentrándonos un poquito más en la historia en sí. Pero
0: bueno, Claro que sí, Paula. De manera muy general, podemos decir que el extraño caso del Dr. Jackie y Mr. Hyde, es una maravillosa obra que goza de 10 grandes capítulos, los que se nos cuenta la historia de cómo la vida de una persona cambia si se deja llevar por su lado más salvaje, macabro y oscuro.
2: Bien chicos, ya tenemos esto en mente, comencemos. La historia comienza durante el transcurso de uno de los habituales paseos por las calles de Londres entre el abogado Utterson y su primo Richard Enfield a través de, los, de uno de los barrios comerciales de la ciudad. Ambos amigos se topan con un callejón en el cual encuentran una puerta bastante conocida.
0: Mm. Yo recuerdo que Enfield aprovecha esta situación para contar a su primo una historia de la que poco tiempo atrás fue testigo en ese mismo lugar.
1: ¿Cómo olvidarlo? Comienza contando que una noche, pasadas más o menos las 3 de la madrugada, el señor Enfield volvía de su trabajo pasando por las calles de este mismo barrio. Sin embargo, observó dos personas a unos metros de allí. Lo describía como un tipo de baja estatura con el rostro deforme y cierto aire malévolo que caminaba en dirección a la esquina de aquella calle. Y también mencionaba a una pequeña niña alrededor de unos ocho años que viniendo a toda velocidad por la calle contraria venía hacia él.
0: Ay, Dios mío. Y pobre niña, la niña chocó con él y cayó al suelo. El hombre, enojado y descontrolado totalmente, la comienza a pisotear y sigue su camino como si nada dejando a la niña en el suelo. En fin, horrorizado por ver esta cruel y macabra situación, comienza a gritar y a correr en dirección del hombre, al cual detuvo.
2: En ese momento, varias personas que resultaron ser familiares de la niña se agruparon en torno a ella y al poco tiempo llegó un médico y la examinó. Este concluyó que la niña estaba bien, aunque un poco asustada. ¿Y que no lo estaría?
1: Toda la familia de la niña super revolucionada comenzó a reclamar al agresor y este, para librarse de la situación, como quien dice, para lavarse las manos, les ofreció 100 libras esterlinas a la familia. El agresor, conocido como Mr. Hyde Los condujo hacia la puerta que se encontraba en el callejón anteriormente mencionado Entregando un cheque a la familia, pero pues se decía que parecía falso Porque pues encontraba la firma del cheque Por una persona que en ese entonces era muy bien reconocida Y que por supuesto no era el mismo hombre que estaba entregando el cheque
2: Pero cuando el señor Utterson le preguntó a su primo ¿Quién había firmado? Este se negó Diciéndole que solamente el Cherokee resultó ser verdadero, evitando así esa parte de la historia.
0: Pues, por lo mismo, la historia comenzó a tornarse un poco extraña, no solo para el señor Utterson, sino también para los le lectores. Y hablando del señor Utterson, este recordaba que en algún lugar conocido suyo guardaba una relación con esa puerta, pero, pero su primo no quería revelarle ningún detalle diferente al nombre del agresor el cual decía que se llamaba Mr. Hyde. Este nombre acaba de confirmar las sospechas de Utterson y cree que puede reconocer quien firmó dicho cheque.
2: Después de ese agradable paseo, Utterson cuenta que llegó a su casa y se dirigió a revisar sus archivos legales y encuentra un documento de uno de sus clientes muy antiguos, el testamento del Dr. Jack, contando que en este documento se menciona a Mr. Hyde, quien se beneficiaría de todo el patrimonio del Dr. Jekyll si éste muriese, o lo que me parece más extraño, si desapareciera en un periodo superior a tres meses.
1: Pero Ginetta, ¿cómo era posible que el mismísimo y honorable Dr. Jekyll tuviese relación alguna con semejante patán?
0: No es cierto, es increíble, pero continuando con la historia... Utterson decide ir a la puerta del callejón de nuevo y se topa con nada más y nada menos que el mismísimo Mr. Hyde a quien le pregunta si Jekyll se encuentra con él este, al decirle que no, pasa como si nada y el señor Utterson comienza a sospechar que Hyde podría estar chantajeando al doctor Jekyll después de estar sospechando de toda la situación
2: Utterson decide ir a la casa del doctor Jekyll y Paul, el mayordomo de Jekyll, le confirma que el doctor no se encuentra en su casa, pero le cuenta que algunas veces Mr. Hyde también ha estado en la casa, pues le era permitido entrar, aunque Jekyll no se encontrase allí.
1: Días después de toda esta vuelta, Utterson recibe la invitación del doctor Jekyll a ir a celebrar una cena en su casa. Al acabar la cena, el abogado decide como siempre quedarse con Jekyll para conversar un rato. En ese momento, Utterson le nombra que ha tenido relación con Mr. Hyde y le intenta preguntar si tiene algún apuro con él. Sin embargo, como era de esperarse, Jekyll se ofendió un montón y le pidió al abogado que no volviera a hablar de ello. Además, le dijo que en caso de que él se muriera o le llegara a pasar algo y Hyde llegara a necesitar de sus servicios, se encargará de él y lo ayudara con todo lo que necesitara como si se tratara del mismo Dr. Jekyll.
2: Un año después, una joven criada es testigo de una brutal paliza que un hombre le propina a otro con un bastón. La mujer se desmaya, obviamente de un cadáver, y cuando despierta, observa el mismo cadáver en el suelo. Comparte un bastón roto utilizado por el asesino, tirado junto a él. Luego, la policía llega al lugar del crimen y registra el cadáver, encontrando una carta cuyo destinatario era el señor Luthers.
0: Pues, a la mañana siguiente, la policía acude a la casa del abogado y le cuentan todo lo sucedido. También le cuentan que la mujer reconoció a dicho agresor como un tal señor Hyde. Sorprendido, Utterson pide ir a la morgue para reconocer al cadáver. Allí descubre que no se trata de nada más y nada menos que de Sir Danvers Calou, un hombre reconocido y ejemplar de toda esta comunidad.
1: Después de esto, Utterson guía a los policías hasta la casa de Hyde y allí descubren que ha desaparecido y que la casa está revuelta. Además descubren que la otra parte del bastón que habían encontrado junto al cadáver se encuentra en este lugar. Sin duda alguna, Mr. Hyde es el asesino de Keros.
0: Paula, Utterson claramente indignado, se dirige a la casa de Jekyll a reclamarlo. Y le cuenta todo lo ocurrido. Y le echa la culpa de haber escondido a un asesino. Pero el doctor Jekyll, de una manera bastante fría, le dice que Hyde se ha marchado y que nunca más volverá a saberse de él.
1: ¡Guau, wow, Carlos! ¿Tenás eso, no?
2: Oye, Pau. Utterson nunca se esperó esa respuesta. Señorita. Imagina que a uno le pasara eso. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia. Utterson, un poco decepcionado, le advierte que su relación con Hyde podría llegar hasta los tribunales, incluso sonando un poco amenazante. Sin embargo, Jackie le ignora las palabras de su compañero y le pregunta por otro asunto. Pues resulta, les cuento,
1: que Mr. Hyde le había enviado una carta y no sabía si debía entregarla o no a la policía. En la carta, Hyde exoneraba de todo toda responsabilidad a Jekyll y ciertamente parecía que lo estuviera lavando todo el tiempo y pues para ser sinceros, el contenido de la carta tranquilizó mucho al abogado pues le devolvió la confianza que pues había depositado en su colega luego de esto el doctor Jekyll le pide a Utterson que se quede con la carta y que obre como crea pertinente a mí me parece que se estaba lavando un poco las manos
0: Paula, pues Utterson que era ahora el encargado de esta carta, para esa misma tarde se encontró con un amigo y compañero llamado Guest. Utterson descubre que Jekyll le había falsificado dicha carta, pues la letra de Hyde era muy similar a la de dicho doctor.
1: Además, si nos damos cuenta, el propio Guest es quien le avisa de esto al abogado, pues al leerla, piensa que la carta es del mismísimo Dr. Jekyll. Esto le preocupa un montón al abogado, pues piensa que su amigo está encubriendo a un asesino, y lo peor, salvando su propia imagen en base de mentiras.
2: Al poco tiempo, las, las autoridades ofrecen una recompensa de miles de libras esterlinas por el paradero Mr. Hyde. Mientras esto ocurre, el Dr. Jekyll parece haber recuperado su buena fama, que lo caracterizaba. Y en ese contexto organiza una gran fiesta en su casa, eso quiere decir una parrandita. Allí Utterson coincide con otro colega suyo, el doctor Lanyon, quien era una persona importante en ese entonces.
0: Todo este gozo y dicha ocurrió durante unos meses, que parecía todo ir en orden. Pero amigos míos, nada en la vida es color de rosa, pues el doctor Jekyll comienza a volver a su estado antisocial. Por esto mismo, el ánimo de Utterson comienza a deteriorarse y decide hacer una visita al año con la idea de, de conocer algún dato sobre su amigo Jackie. Sin embargo, encuentra al año con la seriedad y la palidez por todo su rostro. Todo indicaba que el año estaba enfermo y parecía que estaba pronto a su fin.
1: A pesar de todo... Al mencionar a Jekyll, Lanyon le dice que no quiere saber nada más de su existencia. Al parecer, algo había ocurrido entre ambos doctores, pero nadie le decía nada a Utterson.
0: Después de esto, Utterson decide escribirle a el Dr. Jekyll y confesarle sobre todas sus preocupaciones. Teme estar perdiendo no solo a su amigo Lanyon, cercano a la muerte, sino a su amigo Jekyll, Utterson recibe una larga respuesta del doctor en la que expresa su intención de mantener una vida retirada de los focos sociales y que no por ello signifique que estime menos su amistad.
1: Dos semanas después de él haber enviado su carta y recibir respuesta y toda esta vuelta, Lanyon muere. Y tras el funeral de Utterson leí una carta que este le había dejado antes de morir, en el sobre decía Entregar a Utterson y no abrir hasta después de mi muerte. En caso de morir antes, destruir el sobre y su contenido. Utterson abrió el sobre y en su interior encontró otro sobre con un mensaje que decía: abrir tras la muerte del doctor Jekyll. Esto estremeció al abogado, pero decidió hacer caso a todo lo que decían los sobres.
2: Días más tarde, el mayordomo de Jekyll, el señor Poole, busca ayuda del abogado Utterson. Y le cuenta que el doctor está comportándose de manera algo extraña, pidiéndole mediante notas por debajo de su puerta que le traiga productos ciertamente extraños y quejándose al entregarlos, diciéndole que no estaban lo suficientemente puros. ¿Quién sabe a quién se refiere con eso?
1: Súper raro, ¿verdad? Pero bueno, al escuchar a Paul, ambos se dirigen a la casa de Jekyll y Utterson llama a la puerta del laboratorio donde supuestamente está encerrado el doctor. Sin embargo, al otro lado, una voz ronca y desesperada les niega rotundamente a la entrada. Al oír esto, piensan que tal vez quien está al otro lado podría ser Mr. Hyde, por lo que ambos, mayordomo y abogado, entran armados con toda la valentía del mundo y descubren en el suelo el cadáver del mismísimo Mr. Hyde. Pero esto no es todo. Junto al cadáver, en una mesa, el abogado y el mayordomo encuentran un gran sobre donde pueden leer en grande el nombre del abogado.
0: Pero Paula, Ginette, eso no era todo. Al abrir dicho sobre, descubren que en su interior habían tres sobres más. El primero contenía una copia del mismo testamento que el abogado guardaba en su gabinete. Pero con un ligero cambio, el beneficiario de este Nuevo Testamento en caso de la muerte o desaparición del doctor. Sería el propio abogado. El segundo. Decía. Que contenía una carta. Pequeña. Escrita a puño y letra del doctor. Y, y dirigida también al abogado. En ella pide a Utterson. Que lea antes la carta del año. Que le envió con anterioridad. Y que le decía que debía abrir. Luego la muerte del doctor. Por último. El tercero. Contenía un pequeño paquete con varios chips.
2: Utterson guarda el sobre y se dirige a su gabinete en busca de la carta de Lanyon. En ella pudo leer cómo Jekyll había pedido varios productos medicinales a Lanyon y le había pedido que se los entregaran por una persona que iría a recogerlos en su nombre. Si no saben de quién los recogía o de quién estoy hablando, me refiero a Mr. Hyde.
0: En la carta mostraba cómo Hyde se comportaba de una manera extraña, nerviosa e impaciente tras tener en sus propias manos los productos entregados por Hyde, en su laboratorio. Comenzó a mezclarlos y al terminar le ofreció a Lanyon dos posibilidades, pues acababa de ayudar a un asesino. La primera era irse,
2: jugarse y fingir que no sabía nada de la mezcla. O quedarse y ver cómo acontecía todo. Lanyon pidió a Hyde que mostrara lo que fuese que Jackie le estuviera tramando. Para justo después de esto, Hyde tomar la mezcla y frente a Lanyon pasar por un proceso crudamente doloroso y ante gritos transformarse en el Dr. Jackie.
1: Ahora, después de saber todo esto, entendemos claramente por qué Lanyon quiso romper toda relación con Jackie ya que pues ahora sabía que era un asesino. Al terminar la carta de Lannion, Utterson abrió la confesión que Jekyll había dejado en su laboratorio. Este decía más o menos que durante un largo tiempo, el doctor se obsesionó completamente con la doble personalidad que él poseía, el bien y el mal, y había deducido que todo esto era cosa de todos los
0: humanos. Aquí podemos ver cómo la obsesión del Dr. Jekyll lo lleva a querer separar su personalidad maligna de la benevolente, con la intención de romper las cadenas naturales que las mantienen unidas. Por esto creó la fórmula y de esta manera nació Mr. Hyde.
1: Por esto, cada vez que quería separarlos, tomaba de la fórmula. Sin embargo, todo se salió de control tras el ataque a la niña y la firma del cheque en su nombre. Jekyll sintió que podía ser descubierto
2: Además, las transformaciones en Mr. Hyde Comenzaron a darse con total autonomía Sin necesitar de ninguna forma Por esto mismo, el crimen de Cario Se da a manos de su personalidad malévola Finalmente, Jekyll descubre Que la razón de estas transformaciones Se debían a la pureza de los productos Que había utilizado Claro, por estos es que se los estaba pidiendo el año Y posteriormente, los encargados A su mayordomo, Paul al final de la carta, contaba con, pues, cómo fue su suicidio, ya que al ver lo descontrolado que está, Mr. Hyde decidió poner fin a ambos.
0: Muy interesante cómo es la historia del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero bueno, les tenemos una pequeña sorpresa y es que tenemos una invitada muy especial, que es nada más y nada menos que una conocedora de las obras de Robert Louis Stevenson. Con ustedes, Mariana Novo.
3: Hola a todos y muchísimas gracias por haberme invitado. Espero que todos se encuentren muy bien y que mi intervención sea de su gusto.
2: Mariana, ¿qué nos puedes decir de Robert Louis Stevenson?
3: Bueno, eh, Robert Louis Stevenson nació en Escocia en 1850, a lo largo de su vida siempre estuvieron presentes sus problemas de salud y su afición por la literatura. Por lo primero, su familia contrató a una niñera, quien solía contarle montones de historias de terror, que aunque le daban pesadillas, le generaban aún mayor fascinación.
0: Pero Mariano, ¿y esto de qué manera influenció sus obras?
3: Bueno. Ella le llevaba varios libros para que leyera mientras él estaba en cama. De hecho, en su obra Jardín de Versos de un Niño, encuentras una dedicatoria para ella. Y bueno, cabe mencionar acá que también, durante su adolescencia, Robert viajaba frecuentemente con su padre. Y aún en su adultez, viajó varias veces en busca de un mejor clima por su enfermedad. Todos estos viajes también fueron una gran inspiración para escribir varios de sus libros.
2: Entonces, ¿cuándo nace esta gran obra por la cual nos reunimos hoy?
3: Bueno, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, su libro más famoso por cierto, fue escrito en 1886 y como ustedes lo han dicho, hace una gran reflexión de cómo el bien y el mal habitan dentro de todos nosotros.
1: Pero, ¿sabes qué motivó a Robert a escribir
3: esta novela? Bueno, se cree que la historia está inspirada en un caso real que ocurrió en su pueblo. Se trataba de un ebanista llamado Deacon Brody, quien tomaba moldes y las cerraduras que elaboraba para asaltar las viviendas de sus clientes durante la noche. De hecho, en la misma casa de Robert había un gran gabinete fabricado por Deacon, quien fue considerado como el hombre de las dos caras, un santo para uno, pero un demonio para otro.
0: Ahora que lo mencionas, he visto y he leído que también se tiene la creencia de que el origen de este libro se debe a una pesadilla del propio Robert Mouse Stevenson. ¿Está bien eso?
1: No, para nada. ¡Wow! Qué interesante.
2: Mariana, ¿qué más podrías contarme sobre esta obra? En verdad me resulta algo fascinante.
3: La obra y especialmente sus personajes han inspirado a muchísimos otros. Por ejemplo, Marvel Comics dio forma a un supervillano llamado Mr. Hyde, un científico que descubre una poción que lo hace transformarse en criminal.
1: Es realmente increíble la influencia que alcanzó a tener esta obra. Qué lástima que su autor ya no nos acompañe, ¿no es así?
3: Lamentablemente, Robert murió en 1894 de una hemorragia cerebral. Pero debemos agradecerle que nos dejó varios textos que demuestran su gran versatilidad. Su producción incluye crónicas de viaje, novelas de aventura, novelas históricas y muchos ensayos. Definitivamente un gran representante de la literatura.
2: Claro Mariana, y gracias por toda la información que nos brindaste. Seguramente todos aprendemos algo de este magnífico autor.
1: Totalmente de acuerdo. Y ya que terminamos de recapitular todo lo sucedido en el libro, ¿qué les parece si analizamos un poco sobre esta maravillosa obra?
0: Claro que sí, me parece una fantástica idea. Pero para esto primero debemos tener en cuenta la época en la que se sitúa. Y no es nada más y nada menos que la época victoriana, momento relevante ya que se considera la cúspide de la revolución industrial y del imperio británico.
2: Exacto, y gracias a esto podemos analizar el libro de tres formas diferentes, como un relato del dualismo, como una representación del bien y el mal, o una pequeña crítica a la sociedad imperante.
0: Pero Ginés, ¿por qué solo analizarlo en un sentido? ¡Podemos hacerlo de todos!
2: Fácil, Carlos. Vale, entonces empecemos con mi teoría. Yo lo pensé de una manera psicológica. Tenía el pensamiento de que Henry Jekyll era un hombre con dos personalidades Es decir, que tenía un trastorno de identidad disociativo Una siendo Mr. Hyde y otra siendo el Dr Jekyll
1: Vale, vale, ahí entiendo, pero en este caso ¿Cuál sería la necesidad de la existencia de Mr. Hyde en la vida de Henry Jekyll?
2: Pau, oh, pues mira, es algo fácil de entender Para Henry Jekyll, Mr. Hyde era su lado salvaje algo así como su lado natural. Quiero decir, Mr. Hyde era la versión de él que mantenía oculta por miedo el que dirán a la sociedad, creo que esto es un miedo algo normal para todos, pues este tenía una reputación obvia que mantener y el hecho de su cambio físico puede interpretarse como una máscara con la que protegía su propia imagen.
0: Me parece muy interesante tu teoría, Tinet. Yo, luego de adentrarme mucho en la historia y en su contexto histórico, lo tomé desde un punto de vista de una crítica a la sociedad victoriana. Pues todos los personajes del libro son de una clase social medio alta que busca mantener las apariencias. El claro ejemplo de esto es el mismísimo Dr. Jackie que se valía de su muy buena imagen.
2: En parte tienes razón, Carlos, pero aún me cabe una duda.
0: ¿Qué vendría siendo Mr. Hyde en tu casa? Pues Mr. Hyde no es nada más y nada menos que el lado oscuro de la sociedad en todo su esplendor. El lado vil y cruel que todo lugar tiene. También en la obra podemos analizar cómo se evidencia la doble moral desde las clases altas, pues estas ocultaban sus verdaderas intenciones y deseos.
1: Me parece súper interesante sus puntos de vista, pero me gustaría presentarles el mío. En mi caso yo lo tomé más como la lucha del bien contra el mal, que absolutamente todos vivimos diariamente en cada una de nuestras acciones, siendo el Dr. Jekyll el bien y Mr. Hyde pues claramente el mal. Se basó mucho en un fragmento eh, del libro en el que Henry Jekyll dice lo siguiente, cada día y con la ayuda de dos aspectos de mi inteligencia, el moral y el intelectual, me acercaba más a esa verdad cuyo descubrimiento parcial me ha llevado a este terrible naufragio y que consiste en que el hombre no es uno, sino dos.
0: Paula, ¿podrías decirnos cómo interpretas este fragmento? No lo entendí muy bien, si te soy sincera.
1: Vale, por supuesto. Para mí, este fragmento nos dice que Dentro de nosotros siempre está la lucha del bien contra el mal, por tomar acción sobre una decisión. Por esto debemos ser lo suficientemente inteligentes y morales para saber qué hacer.
0: Definitivamente. La obra responde a estas tres interpretaciones, pero si se dan cuenta, a pesar de que son perspectivas distintas, todas apuntan a lo mismo.
1: Exacto, sea por un trastorno psicológico, una realidad histórica de la sociedad o un dilema moral, la obra nos presenta constantemente el debate entre el bien y el mal, que representa nuestra dualidad humana. Y Robert desarrolló el tema en un contexto de misterio y ficción que no podía ser más interesante.
0: Mejor dicho, y ya para terminar, es una obra que vale la pena totalmente leerla. Tiene mucho para analizar y te mantiene entretenido durante toda la lectura. Es una obra que no debes dejar pasar y se la recomendamos directamente desde Cuenta Cuentas.
2: Esperamos que hayan disfrutado esta sección de hoy tanto como lo hicimos nosotros y hayan podido aprender un poco más de esta gran historia y obviamente se animen a leerla. Les hablaron Paula Nova, Carlos Rico y Ginette Black.
0: Y por supuesto, no se olviden del Dr. Jekyll. <risa>